0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
2: Buenas tardes, hoy estamos nuevamente en este espacio que se llama Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia hoy nuevas invitadas. Esta tarde los acompañamos Lady Johanna Quintero Martínez y quien les habla Carlos Arturo Betanco Villegas.
3: Hola Carlos, muchas gracias y bienvenido, nos encanta compartir esta buena conversación que realizamos cada semana con los ingenieros más tesos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Un placer saludar a toda la audiencia que nos escucha en Antioquia y Colombia a través de las diferentes plataformas podcast, Spotify y Google Podcast y nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan escuchando con estas historias tan maravillosas de nuestros ingenieros. Las invitadas que hoy tendremos estamos seguros de que deleitarán a nuestros oyentes con su historia. En esta ocasión hemos invitado a una egresada y una estudiante de Ingeniería Bioquímica. Ellas son Laura y Manuela. Bienvenidas.
1: Muchas gracias, lady, por la invitación.
0: Muchas gracias, Carlos, a ti también. Creo que las dos estamos muy contentas de estar participando en este espacio con ustedes y también hola a todas las personas que están detrás escuchándonos.
2: Laura y Manuela, como lo decía nuestra compañera Lady Joana. Laura Díaz Pardo es egresada del pregrado de Ingeniería Bioquímica de la Universidad de Antioquia y se graduó en el año 2020. O sea que estamos hablando con una recién egresada. Y Manuela Montoya Castillón es estudiante último semestre del programa de Ingeniería Bioquímica en la seccional oriente donde se encuentra este hermoso programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Niñas, para entrar en contexto, eh, pues, lógicamente, darles la bienvenida y gracias por acompañarnos hoy en este programa. Quisiéramos empezar por el principio con este emprendimiento que ustedes tienen. Primero que todo, cuéntenos a los oyentes qué es la biotecnología.
0: Carlos, si vieras que esa pregunta en realidad nos o genera más bien ciertas discusiones porque hay un montón de conceptos y de definiciones detrás, pero para ConexBee, y en general para Colombia, de acuerdo también a todas las políticas y documentos detrás, eh, se entiende como la aplicación de las ciencias biológicas, en este caso, para transformar organismos, bien sea sus partes, derivados y demás, para convertirlos en conocimiento, bienes o servicios. Entonces ahí nosotras como que resaltamos esas tres cosas, la aplicación, la transformación y la obtención de algo que pueda ser útil, no solamente para las personas que lo están transformando, que puede generar un beneficio para ellos sino para toda la sociedad en general. Gracias
3: Manuela. Eh, Laura, entendemos que la biotecnología es un mundo que está apenas empezándose a explorar, pero ¿cuáles son las áreas más comunes y que ayudan a que el mundo sea más habitable, pero que al mismo tiempo permitan cuidar el medio ambiente, que no abusemos de eso? Bueno,
1: eh, Lady, te cuento que es una pregunta bastante compleja porque la biotecnología está en demasiados sectores. Está en el sector agrícola, en las bebidas, en los alimentos, en los cosméticos y los productos de aseo, en el sector farmacéutico, en el sector salud, en la energía y en el mismo ambiente. Entonces, decir que, ¿cuál es el más importante? Yo creo que en todos tiene un impacto no solo ambiental, sino también social muy grande. ¿Qué pasa? En Colombia eh, producimos muchos, muchos bienes eh, agrícolas y ese es uno de los, como de los campos en los cuales más se ha desarrollado la biotecnología en nuestro país. Sin embargo, cuando hablas de cuál es el que más impacto genera, yo creo que sin duda podría decir que en el sector salud... Eh, no sé si alguno alguna vez, pues repito, no sé si alguno eh, conoce o tiene un familiar cercano que sufra de, de diabetes y no sé si alguno sabe que la producción de insulina actualmente se hace con biotecnología. A través de un microorganismo que se llama E. coli lograron dejar de producir eh, insulina con marranos y empezamos a producirlo a gran escala
2: eh, biotecnológicamente. Eh, la siguiente pregunta, eh, pueden ser, me la pueden contestar las dos, primero una, luego la otra, y tiene que ver con, ustedes están presentándole a la sociedad desde el año pasado, están presentando la propuesta de Conexvi. Eh, quisiéramos saber y que nos pusieran como al tanto de qué es lo que hace Conexbi ¿Y a qué se dedica para que nuestros oyentes se estén familiarizando con el tema que estamos tratando en este momento?
0: Bueno, ConexB se dedica a transformar las dinámicas del sector biotecnológico propiamente a través de algo que nosotras hemos denominado un laboratorio de co-creación para gestores de cambio porque a nosotras lo que nos interesa es construir alianzas interdisciplinarias porque reconocemos en cada una de las áreas del conocimiento, algo que nos puede aportar para poder lograr solucionar todos los problemas que nos aquejan. Y todo eso nosotros lo hacemos porque en realidad creemos en un modelo de desarrollo sostenible para Colombia. Nosotras creemos de, nosotras creemos de verdad que todo el capital natural que tenemos lo podemos aprovechar de una forma sostenible y que puede generar no solamente volvemos a lo mismo, un beneficio económico, sino también social y ambiental, como lograr unir lo maravilloso que tiene toda la naturaleza para el bien de la sociedad.
1: Y esto lo hacemos a través del fomento y la motivación del espíritu innovador de la cultura científica que finalmente puedan convertir a Colombia en un referente mundial a nivel de biotecnología. ¿Por qué? Porque creemos que el espíritu innovador eh, no solo crea emprendimientos, sino que también mejora continuamente los procesos y los servicios que actualmente se ofrecen en Colombia. Creemos que la cultura científica, además de democratizar el conocimiento eh, y apropiar eh, toda esta ciencia a nivel social, permite que eh, reconozcamos los actores dentro de nuestra sociedad y cuál es el, pa el papel que cumple cada uno en nuestro país
2: eh, niñas acá me cabe me cabe una pregunta que me acaba pues como de, de, de inquietar y es con lo que acaban de decir frente a lo que estamos lo que tú acabas de decir la biotecnología cómo está en colombia cómo creen ustedes que estamos en ese campo de la biotecnología en colombia eh, eh, estamos bien estamos regular o estamos muy avanzados
0: yo creo que lo primero que hay que reconocer es que en Colombia en realidad hay mucho capital humano que quiere trabajar en esto y que se está sumando a aportar para que la biotecnología sea una realidad. Con esto no quiero ser tibio, quiero que la respuesta suene como medio sí, medio no, pero yo creo que para nadie es un secreto que nosotros en, en general, y hablemoslo a nivel de Latinoamérica, todavía estamos como... Estamos dando pequeños pasos que finalmente van a hacer que nosotros lleguemos y podamos ser reconocidos como ese referente mundial porque es que tenemos el insumo para poder ser reconocidos como referente mundial, pero entonces aquí viene la realidad y es que estamos generando ese conocimiento que, listo, puede que no sea el mejor que se esté generando a nivel mundial, pero acá hay las ganas y la disposición para que suceda. Pero estamos transfiriendo poco ese conocimiento hacia el lado industrial y hacia el lado que hace que en realidad sí se pueda generar ese desarrollo y se fortalezca ese, ese sector productivo que haga que se generen más empleos, que se aporte al PIB nacional y todas esas otras estrategias que se están hablando como a nivel nacional y que se plantean incluso en las políticas nacionales. Entonces, para re retomar o redondear de pronto la idea, yo te diría que nosotros no es que estemos mal, nos hace falta seguir trabajando, pero más que eso, nosotras creemos que hace falta empezar a unir los esfuerzos que se están haciendo individualmente, porque sí reconocemos que de pronto hay actores que están de, desarrollando, eh, o están investigando sobre un mismo tema que donde se unieran podría de pronto avanzar un poco más rápido y demás y, y sí, acá, acá hay mucho que hacer pero también hay muchas ganas
3: Laura, ahorita nos hablabas de la consultoría también hablabas del tema de democratización del conocimiento ¿cuáles son las líneas de negocio de ConexB? Eh, bueno, mm. las líneas de negocio
1: de ConexB se basan en en los actores o, los, o el público al que queremos dirigirnos. Por un lado, estamos eh, con todas las ganas de, de llegar a las personas que no hacen parte del sector biotecnológico, pero que se interesan de alguna u otra manera, y para ellos eh, generamos contenido de divulgación científica. Por otro lado, eh, le apostamos al sector industrial que genera cada vez más retos en el, en el desarrollo de sus quehaceres y el cual siempre está preguntándose cómo mejorar las cosas. Y finalmente eh, nos dirigimos esfuerzos a articular esos retos con la, con la academia, para encontrar soluciones que verdaderamente sean innovadoras y que verdaderamente tengan un impacto importante.
2: Eh, para, esta, esta va para, para las dos, para que me puedan responder las dos brevemente. Esta idea vemos que se formó durante la pandemia como una idea que le surgió a ustedes viendo la necesidad de base biotecnológica que requerían algunas empresas o algunas compañías. En el último año dicen ustedes que formaron esta idea, pero... Cuéntenos, ¿esto surgió en el último año o era una idea que se venía madurando de años atrás y que la pandemia aceleró la salida al mercado de Conesby.
1: Bueno, te cuento, Carlos, que esta idea surgió cuando yo me encontraba eh, buscando práctica académica y llegaba a una empresa... Ah a decir, eh, quiero hacer tu, la, mi práctica académica en tu empresa, y me decían, pero ¿cómo así que ingeniería bioquímica? ¿Qué es eso? No, yo contrato un ingeniero químico. No, yo contrato un ingeniero industrial. Y ni siquiera el término estaba adoptado para tenerme en cuenta en, en las convocatorias. Y lo mismo le les sucedió a Manuela. Entonces, cuando yo lo, eh, terminé mi práctica académica, fue que decidimos apostar por dar a conocer nuestro pregrado en Colombia y de ahí fue que surgió la idea, en, más o menos en agosto de 2020.
0: Y yo le sumaría de pronto que tiene que ver mucho también como con esos intereses o esos, esos alicientes que hacen que nosotras nos movamos en la vida, porque como que nos preguntábamos en ese proceso del que Laura les estaba contando, cómo es posible que en, en las aulas de clase nosotros hablemos que Colombia... Es reconocido, es un país megadiverso, que en el mundo los bionegocios están creciendo a tasas muy elevadas, que la biotecnología es una solución. Como, como que empezábamos a unir todas esas dudas que empezaban a aparecer y nos decíamos, ¿y cómo una empresa acá en Colombia me dice que quiere un ingeniero químico cuando ya se están formando profesionales específicamente para solucionar esos problemas y esos retos que ellos están demandando? Y. Y aparte como que entonces venimos a como ese gusto por querer compartir o por querer que muchas más personas se sumen y hagan parte en realidad como del cambio que se necesita porque creo que las dos somos fieles creyentes que hacen falta muchas más personas que crean que sí es posible porque sí es posible que nos, que nos vayamos a demorar o que de pronto nos tengamos que esforzar un poco más. Pero este es el camino y muchos estudios y hay muchos datos al respecto o alrededor que lo están comprobando. Entonces, como que todas esas pequeñas cositas hicieron que le pusiéramos nombre, que en este momento se llama ConexB, para poder solucionar
2: todo eso. Yo creo que la siguiente también aplica para las dos, para que tengamos un diálogo más ameno. ¿Cómo, ¿Cómo identifican ustedes esos clientes potenciales eh, para para con SBIC? ¿Cómo los atraen?
0: Bueno, lo primero es que nosotras en ese momento, eh, si seguimos como en esa validación y prototipado de quiénes podrían ser nuestros clientes, y más que clientes, como te digo al principio, nosotros los queremos o decidimos llamarlos gestores de cambio, porque. Volvemos a lo mismo, es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto y no solamente entonces va a depender de que la empresa quiera o que la academia quiera o que el estudiante quiera. Entonces, en ese, en ese mismo ejercicio y también de todas las cosas y de nuestra formación, hace que estemos como constantemente validando es, cuáles tendencias hay, quiénes son las personas que están liderando las investigaciones en el país, cuáles son las empresas que en realidad se están moviendo, que ya están empezando a comercializar, que están empezando a exportar, que están dinamizando también porque, porque es eso, como que cada actor de pronto dentro de su papel o de su rol dentro del ecosistema no se está articulando pero ah, está haciendo acto, ah, algunas acciones individuales que, ...que lo que nosotras queremos es unirlas para poder que puedan tener ese impacto que finalmente deseamos... ...porque no sé si de pronto ustedes lo puedan llegar a pensar o la percepción de ellas que es un propósito muy grande... ...pero a nosotras nos inspira y volvemos a lo mismo, creemos que sí es posible. Entonces, para identificar cada uno de ellos creo que tenemos muy agudizado el oído para escucharlos... ...también las, como para estar rastreando la información... Y observando qué es lo que está sucediendo en nuestro
1: entorno. Y yo le sumaría a eso que hemos realizado varios ejercicios eh, de planeación de eventos de divulgación biotecnológica que nos han dado un poco más, nos han abierto un poco más el panorama a entender qué es lo que, cómo se mueve el mercado y qué es lo que en realidad nuestra audiencia está pidiendo que se les dé. Y según el tipo de audiencia que, que acoge los llamados a participar en estos eventos, eh, es que hemos ido identificando cuáles serían nuestros clientes.
3: En todo este proceso de establecerse como emprendimiento, como idea de negocio, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Con qué tropiezos se han encontrado en este camino? Yo creo que lo más difícil, Manu me corregirá,
1: pero ha sido buscar cómo monetizar esto porque es muy chévere cuando tú encuentras algo que te apasiona y en lo que realmente crees que puede aportar al desarrollo sostenible de tu país, pero pues tú no puedes vivir del aire y para seguir haciendo el trabajo y hacer un buen trabajo, pues tú necesitas que lo que estás haciendo te dé de comer. Entonces yo creo que ese ha sido el reto más grande que hemos asumido en este proceso.
0: Y de pronto creo que también tiene que ver mucho con los constructos sociales que tenemos alrededor y es que de pronto hemos recibido eh, percepciones o comentarios que nos dicen como, pero es que usted cómo le va a sacar dinero a eso, usted cómo pretende que eso se vaya a monetizar y nosotras somos como, pero es que nuestro objetivo no es ni volvernos ricas ni, no sé, irnos de crucero de cuenta de Conexby, como que de pronto... En, somos buenos cuando no nos ponemos en el papel en los zapatos del otro para entender qué es eso que le motiva y por qué Conexby quiere vender un servicio y por qué Conexby cree que al vender un servicio puede vincular a muchas otras personas alrededor y puede ayudar a que la no sé, la capacidad de absorción del mercado crezca, se fortalezca y demás, entonces añadiría eso como de pronto como otro, no le digamos inconveniente, como otra barrera que hemos encontrado. Y eh, creo que una adicional es darnos cuenta, que en general no lo dicen un montón, y en, en la universidad y en el día a día, que los conocimientos... Al fin de cuentas, que, que obtenemos en el programa académico son muy técnicos y muy teóricos y van muy enfocados hacia lo que tú estás estudiando, pero uno se enfrenta a que realmente tengo que tener otro montón de habilidades y no es que yo no las tenga porque yo las puedo desarrollar. Me refiero a, no sé, habilidades de mercadeo, de diseño, de finanzas y... Y esas otras cosas que hay detrás que a uno le dicen pilas que son importantes, pero uno no cree hasta que literalmente está viviendo y se da cuenta que sí sirven para algo, no quiero decir pues como que antes uno no diga que no sirven, pero que las necesita y que en realidad son muy útiles y prácticas para este tipo de camino que Laura y yo, por ejemplo, escogimos.
3: Laura y Manuela, pues comentarios de ese tipo siempre nos vamos a encontrar en cualquier decisión que uno tome, sea ser emprendedor, sea irse a vivir solo, sea estudiar X o Y carrera, siempre esos comentarios van a estar ahí. Con eso no va a conseguir plata. ¿Usted para qué va a estudiar periodismo? ¿Usted para qué va a estudiar eso? En fin. Y el tema económico, que decía Manuela, y con esto no proyectamos irnos de crucero, pues bueno, puede que a corto, Plazo no, pero sí debe ser una de las proyecciones a mediano o largo plazo. Eso y mucho más.
0: Sí, claro. Yo me refiero más es como a, no es de pronto lo que nos motiva a querer monetizar el servicio. Porque sí está como esa delgada línea en la que muchas personas pueden llegar a confundir el ejercicio o, eh, o eso de verdad que a nosotras nos impulsa a seguir caminando en este, en este no sé caminando en este camino, que a nosotras nos impulsa a seguir con esta idea.
1: Y sumado a lo que tú estabas diciendo, Lady, es que también es muy difícil eh, en la cultura en la que nos criamos, pagar por un servicio, o más bien vender un servicio, se vuelve complejo, porque también nos hemos encontrado, Manuela y yo, que cuando ofrecemos nuestro servicio, la gente cree que puede hacerlo por, e por ellos mismos. Entonces, cuando necesitan, por decir, una gestión o un contacto con una empresa o con, o con otro ente y nosotros, ah, no, entonces creen que es solo una base de datos y ya, y cuando yo le digo, no, mira, es que no es solo una base de datos, pues si quieres la base de datos yo te la vendo, pero, pero no es lo mismo cuando yo llamo a la empresa, cuando ya hice un contacto previo y ellos me conocen y sabe quién es Laura, la que, el que lo está llamando o la que lo está llamando, a cuando tú simplemente llamas por primera vez y eso es algo que se construye y la gente no está dispuesta a pagar por eso. Entonces se vuelve verdaderamente complejo cuando, cuando no es un producto tan tangible.
3: Sí, así es. Nos pasa todo el tiempo también con el área de comunicaciones. En las empresas no lo ven como algo importante. Carlos.
2: Bueno, estamos en Ingeniemos Radio con dos invitadas muy especiales, Laura Díaz Pardo, egresada del Programa de Biogenería Química, y Manuela Montoya Castillón, estudiante del último semestre del mismo pregrado. Quisiera hacerles una pregunta, y es que el Programa de Ingeniería Bioquímica fue creado con la finalidad de impulsar el desarrollo de base bio en regiones como el Oriente y el Urabá Antioquén. Okay. Yo quisiera preguntarles, niñas... ¿Cómo les aportó el pregrado y formación profesional en lo que están haciendo hoy día con esa idea tan creativa y tan novedosa que ustedes le están presentando a las empresas de base biotecnológica?
1: Bueno, yo creo que algo muy importante para resaltar en lo que hablas, Carlos, y que siempre le digo a, lo, a mis conocidos que van entrando a la universidad, y es que la universidad no solo te forma los conocimientos técnicos, sino que te da un montón de habilidades blandas, que vas a ir aplicando poco a poco en tu diario vivir y eso yo creo que es el mejor regalo que nos puede dar la universidad y en este caso eh, mi alma mater que la amo con toda mi alma y a la cual tengo mucho que agradecerle porque encima es una universidad muy pluricultural entonces yo creo que eso sería lo primero que resalte y además eh, creo que nos empapó de un montón de industrias y un montón de conceptos técnicos que nos sirven a la hora de decidir, por ejemplo, qué sí es biotecnología y qué no, qué procesos sí podemos llegar a intervenir de manera biotecnológica y qué no dentro de una empresa y un montón de cosas que, que cualquiera no podría tener en cuenta que es lo que hablaba Manu ahorita, un ingeniero químico tiene muy claros los procesos, eh, el proceso industrial y todo el control y la sistematización de un proceso de producción, pero no tiene tan claro cuando tú estás trabajando con seres vivos, porque no es lo mismo cuando tú trabajas con dos químicos completamente inertes, a cuando tú si pones, con solo el hecho de poner la música alta, tú puedes estresar, al, al microorganismo con el que estés trabajando tú le cambias un, 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 un centímetro tú le cambias un grado a la temperatura y se te muere todo el cultivo y se te daña todo el proceso de producción que es algo que por ejemplo un ingeniero químico no tiene muy claro porque un, un grado centígrado de más o de menos muchas veces para ellos va y viene entonces yo creo que ese nivel de detalle que requiere la industria biotecnológica tan particular es lo que nos hace marcar la diferencia.
0: sumamos que en realidad la universidad nos da ese pensamiento crítico y nos, nos brindó como todas las herramientas o de dónde agarrar para nosotras enfrentarnos a un problema y tener cómo decidir y cómo decir si efectivamente sí o no, o, o no pero yo te soluciono, porque eso es otra cosa que... Que resalto mucho en, de la universidad y que la universidad en general nos enseña a todas las personas que, que hacemos parte. Y es, puede que nosotras no tengamos la solución o que no sepamos en su momento específicamente cómo se hace algo. Pero sí tenemos como esa actitud de no, pero yo te lo soluciono o no, pero yo te lo busco por, por lo mismo. Porque como que logramos entender o tener ese panorama amplio y abierto para poder decir... Listo, vamos a, vamos a hacerlo.
3: Muy bien, entonces destacamos las bases sólidas que siempre nos da la Universidad de Antioquia a sus egresados. Sigo con una pregunta obligada y es ¿cómo se proyecta ConexB en un futuro? ¿Qué visión tienen o qué planes tienen a mediano y largo plazo? Bueno, nosotras
0: a ConexB lo vemos como algo muy grande que creo que incluso no, todavía no somos como capaces de describirlo en palabras, pero como que nos miramos a los ojos y sentimos esa sensación de, es que sí somos capaces y sí lo vamos a lograr. Entonces, en cinco años yo te diría que nosotras queremos que empecemos o que ya tengamos algunas alianzas y algunos proyectos gestándose dentro del laboratorio de co-creación, proponiendo ya soluciones prácticas y disruptivas a los problemas que hemos ido encontrando y también por qué no que estén en vanguardia o que vayan en línea con las tendencias mundiales y a 10 años en que no sé en Colombia logremos dinamizar todo ese sector y también logremos llegar a esos lugares que históricamente han sido olvidados porque de pronto a nosotros se nos olvida y va muy relacionado con la misión de bioeconomía, por ejemplo, que, que lanzó el, el gobierno el año pasado, y es que acá a nosotros nos pasa que lo, los grandes desarrollos o la competitividad está ubicada en los departamentos como centrales, que se llama, o bueno, nosotras hemos reconocido que se les dice el triángulo de oro, o sea, Bogotá, Antioquia, Cali especialmente. Pero si vamos a mirar de nuevo todo el capital natural que tenemos como país, no está ni cerquita en alguno de esos tres municipios. Y es increíble porque nosotros volteamos y vemos que sí hay, pero si eso es lo que nosotros vemos en estos municipios que supuestamente no tienen tanto potencial como otros, entonces imagínense cómo fuera que nosotros lográramos llegar hasta esos lugares donde de verdad está todo esas cosas grandiosas. Entonces creo que también eso es algo que se proyecta con XB. y
1: sí, si me lo preguntas a mí, pues yo creo que más que cómo ver a con XB en cinco años o, o yo cómo me diría si mi trabajo sí si ha sido satisfactorio es si el, si el modelo de desarrollo sostenible de Colombia verdaderamente haya tenido un cambio, que yo verdaderamente haya notado un cambio y que dejemos de hablar de sostenibilidad como algo que, algo que se nos vuelve panorama y que de verdad aplicamos todas nuestras herramientas, todas nuestras técnicas y todas nuestras tecnologías para adoptar esa sostenibilidad en el modelo de desarrollo y de Colombia.
2: Niñas, eh, de, definitivamente eh, una idea muy novedosa, muy atractiva y de verdad que, que, que esperamos que en un futuro, como lo acaban de mencionar, pues eh, lleguen a esa meta que ustedes quieren. Eh, niñas, en este momento podemos hablar de, de cifras, eh, en, por decir, en un porcentaje, ¿qué empresas han confiado en ustedes? Eh, ¿Ha sido fácil llegarles o no?
1: En realidad, pues yo consideraría que sí, que sí han, han acatado el llamado a querer ser parte del cambio que estamos planteando y cuando las invitamos, por ejemplo, en ese momento podríamos medirlo en cuanto a eventos que hemos, constru que hemos gestionado, que hemos planeado. Y, en cu y cuando hemos hecho ese llamado, eh, casi que un 80% de las empresas que hemos contactado nos han dicho, sí, claro, cuenta con nosotros, nosotros participamos, por supuesto, y a muchas de esas empresas también han aceptado ser entrevistadas mmm, para mostrar cuáles son esos retos y esas soluciones que proponen.
0: Es que en general, a veces somos muy pesimistas, pero las personas que estamos o que empezamos a ingresar a este sector, nos damos cuenta que sí venimos como con la mentalidad de, de hacer innovación abierta, de compartir el conocimiento, y de todas esas cosas que de pronto nosotros creemos que están muy lejos, pero mira que los datos, ese 80% nos dice que, que en realidad no, estamos muy dispuestos a hacer y a crear en conjunto, entonces... Eso es, es algo muy positivo para resultar, en, específicamente pues para tu pregunta.
3: Laura y Manuela, una pregunta muy básica. ¿Por qué con XB? <risa> Mano quiere
1: contestar o, lo, o quieres que lo conteste? <risa> pues construyámoslo
0: entre las dos, porque incluso eso fue una labor titánica. Nosotras queríamos que fuera algo que que impactara o que se entendiera de pronto. Y no, no, aquí nos atrevimos incluso a preguntarles a ustedes dos, a y idea Carlos, qué entienden ustedes por vía a ver si de pronto,
3: si si está,
1: Y si logramos el objetivo.
3: Exacto. Pues no, ya después de escuchar todo lo que nos han contado, yo me relaciono es como conexión y biotecnología. Junto esas dos palabras
1: no sé. una carita feliz para lady Bravo. <ríe> exactamente sí. eh, y de hecho nuestro eslogan es conexión biotecnológica colombiana porque eso es lo que queremos que todos los actores eh, de hecho que toda la quintuple hélice se conecte y empecemos a hablar en, en las mismas palabras o bajo una misma sombrilla
2: Menos mal contestó Lady porque si me hubieran preguntado a mí, me hubiera acorchado Laura o Manuela, si fue la que preguntó, que yo sí estaba perdido. Pero bueno, pero bueno, Lady hizo una claridad y la conexión que, que era listo. Eh, niñas, vamos finalizando. Hay muchas personas que, que les gusta emprender, que se sueñan con tener su propia idea de negocio y que hay estudiantes que las están escuchando y que quieren tener una idea de negocio, quieren emprender, ¿cuál sería esa invitación para los que tienen un proyecto en mente y que vienen madurándolo y quieren sacarlo adelante? ¿Cuál sería ese, ese consejo o esas, esa invitación que ustedes que ahora están en ese montaje, en este cuento, les darían a ellos?
1: Carlos, esa pregunta se la hice al fundador de una empresa que admiro mucho en Colombia que se llama Inbiotech, una empresa manizalita. Se la hice hace dos meses y yo le decía, eh, Jorge, y entonces los que queremos emprender, ¿qué les dirías tú? Y creo que ha sido la mejor respuesta que he recibido en mucho tiempo, porque él me decía, láncese. Es que, ¿tiene miedo? Sí. ¿Puede fracasar? También. Pues vuelva y valide y vuelva y lo saca al mercado. Y así no funcionó, vuelva y hágalo. Y, y es que le quedó faltando, no importa, reestructura y vuelva a láncelo, métase, es, que, es como cuando, 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 retomo, es como cuando tú eres niño y no sabes nadar y llega el tío maldadoso, el primo maldadoso y te tira a la piscina de, de un empujón a la espalda, a sí mismo, láncese a la piscina que de alguna manera chapalea y no se ahoga y ahí va usted moldeando su idea hasta que lo convierta en lo que usted quiere que sea. A mí me parece muy chévere que Lado comparto esa
0: anécdota y también les quiero compartir otra y es, no sé si de pronto les ha pasado, pero a mí en general me ha pasado un montón y es que cuando empezábamos una, una, no sé, un curso en la universidad, que uno veía el contenido del programa y usted era, ay, pero yo en qué momento voy a aprender todo eso, eso se escucha súper difícil, yo no sé cómo voy a hacer eso y uno empezaba a maquinar y a pensar un montón de cosas todas trágicas o pesimistas o demás y, e iba avanzando el curso y usted iba aprendiendo las cosas que precisamente estaban planteadas para que usted aprendiera y uno ni entendía cómo y cuando se acaba el curso uno quedó con un montón de conocimientos o de cosas que pueden ser prácticas y demás y, y como que uno mira para atrás y uno ¡ay! si sí fui capaz, ¿cómo? a veces toca sentarse y analizar cómo fue que lo llegamos a hacer pero sucede, y a mí por ejemplo me pasa mucho con mi hermano, que está también iniciando su, la, pues como el, el camino universitario, por decirlo de alguna manera, y él me dice, pero es que yo en qué momento voy a hacer eso, y yo lo miro y soy como, Cami, es que hay que hacer, no hay otra, hay que hacer, y ya no sé, otro consejo, esto sí muy a nivel personal, que incluso lo vimos Laura y yo, y Laura lo vive con mi, conmigo todos los días, y es, hay que creer, porque obvio las dos tenemos saboteadores internos y nos preguntamos ay si vamos a ser capaces o ay cómo vamos a resolver este problema o este obstáculo que se nos presenta en el camino y cuando decidimos precisamente hacer lo que nos compartía Lau es que hemos logrado todas estas cosas que parecen pequeñas para nosotras nos ha ido llenando el corazón un montón entonces como... Creo que esa es la invitación también, a creer y a, y a no echarle tanta cabeza, sino a, a actuar.
2: Ese hermano suyo se va a hacer tirar a la piscina y no hay, <risa> y no hay emprendedor que no haya fracasado, ¿cierto, muchachos?
1: Sí, eso sí, sí es bien. verdad. Y te cuento, Carlos, a manera de spoiler, que no podemos hablar mucho de esto, pero estamos iniciando un proyecto en el cual el, una de las tareas de ConexB es gestionar 3 mil millones de pesos y cuando nos plantearon la idea, yo les decía a Manuela, pero es que ¿de dónde vamos a sacar 3 mil millones de pesos? O sea, eso es imposible. Y de a poquito a poquito hemos ido encontrando que es que plata sí hay, solo que hay que saber pedirla. Entonces, siempre va a estar la idea de no puedo, no soy capaz, no va a funcionar. Y siempre, si tú no, si tú no generas una acción, no va a haber una reacción. Y si tú no te lanzas,
3: no va a haber un resultado. Bueno, un tema muy interesante, una conversación muy chévere, pero el tiempo en radio es corto, entonces ahora sí debemos ir cerrando. Laura y Manuela, brevemente, cuéntenos cómo las pueden contactar, cómo las encuentran en las redes sociales, háblenos también un poquito de, sobre los podcasts que nos estaban comentando al principio para que nuestros oyentes sepan cómo pueden estar informados sobre ConexViv.
0: En este punto se las vamos a hacer fácil porque en todas las redes sociales nos pueden encontrar como @conexbi Y no sé, deletreándolo C-O-N-E-X-B-I, @conexbi Estamos en Instagram, en, principalmente, es la red social que más movemos. Constantemente estamos compartiendo convocatorias, estamos creando contenido, estamos mostrando y conversando con, con todas las personas que están interesadas, pues, como con ese tema. Estamos en Spotify, como tú dices, tenemos dos podcasts que va a dejar que la U nos cuente sobre ellos y también estamos manejando Facebook, el correo, nos pueden escribir al correo electrónico conexb.com y no sé si se me escapa alguna otra, ah bueno, bien, LinkedIn o en LinkedIn como ustedes les digan, también nos pueden encontrar como conexb.
3: Bueno, ya se ganaron una seguidora en Instagram por este lado. Eso está muy bien y quiero
1: aprovechar este espacio para contarles a los estudiantes que nos estén escuchando que estamos abiertas a recibir voluntarios que quieran trabajar con nosotras eh, y aprender sobre todo lo que hacemos que también es una manera muy chévere de complementar el proceso de formación que estamos para recibirlos y para compartir con ustedes porque lo que queremos es que esta red crezca. la y cuente sobre los podcasts que le tiré esta ola. Ah, sí. <risa> bueno, y les contamos que también tenemos eh, dos líneas de podcast, una en la cual eh, hablamos sobre los microorganismos invisib invisiblemente elementales que tenemos todo el tiempo a nuestra, a nuestra vista y que no vemos y que hacen mm, biotecnología para nosotros entonces vamos hablando capítulo a capítulo de cómo es, cómo estos microorganismos nos sirven en nuestro día a día. Y ahí tenemos otra línea de podcast en los cuales tenemos invitados un poco, unos, unos podcasts un poco más largos, en los cuales compartimos temas de interés. Con, con invitados especiales, entonces hablamos sobre el equipo iGym, que es una de las competencias de biotecnología más grandes a nivel mundial, hablamos con compañeros sobre cómo es eh, aplicar a una beca eh, y, y qué hay detrás de irse a un país a estudiar, temas bastante interesantes que sé que les van a gustar, entonces también los esperamos en Spotify y en todas las, apli en todas las aplicaciones de... De podcast
0: Y yo creo que en este punto hace falta, hace, vale la pena hacer spoiler para las personas que están escuchando y es que específicamente para ese podcast, el de biotecnología y otros relatos, los próximos temas que van a salir es cómo enseñar o cómo es ese proceso de enseñanza de biotecnología en nuestro país y... Bioprospección y levaduras más allá de las típicas aplicaciones que conocemos de las levaduras valga la redundancia que son levadura ¿ve? que son pan y cerveza entonces estén atentos porque eh, tenemos unos muchos invitados eh, en mente y que vamos a, a lanzar pronto esos podcasts para poder que estén disponibles
1: y que estamos seguras de que si están aquí escuchándonos es porque les gusta escuchar radio sea de manera convencional o sea de esas nuevas maneras de escucharnos entonces los esperamos
2: bueno, han ganado también otro, otro seguidor como la Facultad de ingeniería tanto en Twitter como en Facebook y ustedes tienen en manos un proyecto muy importante y unas redes que alimentar con muchos proyectos y muchas ideas que tienen para que no las abandonen vale, eh, bueno, eh, gracias, a Laura Pardo, a la, perdón, gracias a Laura Díaz Pardo y a Manuela Montoya Castellón, creadoras de Conex B, quienes nos acompañaron hoy. Historias fascinantes, historias de ingenieras de la ODA, quienes con su empeño y creatividad muestran al mundo ideas que permiten emprender de forma aplicada. Unas inquietas ingenieras que están construyendo su historia.
3: Así es, Carlos, una idea y una historia muy inspiradora para los jóvenes. Laura y Manuela, además mis paisanas, Río Negreras, felicitaciones y nuevamente muchas gracias por acompañarnos y contarnos esta pequeña parte de sus vidas en este episodio de Ingenimo Radio.
0: Muchísimas gracias a los dos, esperamos que nos vuelvan a invitar porque nos gustan un montón estos espacios.
3: Claro que sí, con el spoiler que nos hicieron del próximo avance de XB seguramente las vamos a tener por acá nuevamente.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y esperamos que, que nos sigamos contactando.
2: Estuvimos con ustedes hoy, Lady Joana Quintero Martínez y quien les habla Carlos Arturo Betancur Villegas en esto que se llama Ingeniero Radio. Los esperamos la próxima semana con más invitados. Muchas gracias y hasta pronto.